0: 五月心理总结来了，非常想念糖丸们。这个月发生了很多事情，感悟也是不少。今天视频很长，可以找一个安静的时间，咱们好好聊一聊。<音>有些事儿就是解决不了，这个感悟我不是第一次有了，就是我用心理学的方式来进行自我探索和成长，已经非常非常长的时间了。从我本科接触心理学以来，就没有停止过。那我跟大家分享过的那么多方法，我自己也都是亲自尝试过的。我就发现，成长的这个过程就特别像数学里边那个双曲线，就是它无限趋近于 x 轴和 y 轴，但是永远不会相交。就是我能够感受到自己变得越来越自信，越来越有价值感，但曾经的那些问题似乎并没有完全消失。我只是找到了办法和他们相处，不再让他们影响我过我想要的生活而已。那我想，这应该就是接纳的本质吧？为什么要在你最糟糕的时候接纳自己呢？因为你可能会期待有一天自己会发生翻天覆地的变化，然后呢就可以摆脱现在这个令人讨厌的自己了。但其实，你永远都会是你，不管是你认为自己好的时候，还是坏的时候，已经印刻在我们人格中的那种倾向性是不会变的。比如我是一个爱生气的人，我不会变成一个不爱生气的人。我永远都会是一个爱生气的人，只是我能够在我的情绪出现的时候，很好的和这种愤怒的情绪沟通，让他的程度控制在不伤害别人，然后也不伤害我自己的程度。昨天呢，我和我自己的那个督导正好就聊到这个问题，就是他是一个美国的老奶奶，研究心理咨询一辈子了，但他有一个问题永远无法克服，那就是他被领养的这个经历给他带来的那种被抛弃感。他现在已经一大把岁数了，但仍旧在和亲密的人分别的时候，会感受到那种被抛弃感。但这种感觉并不会让他崩溃，不会让他怀疑自己。也不会影响他的生活，其实，但是就是那种熟悉的感觉，他就一直在。曾经的这种被抛弃感肯定是很困扰他的，也是他选择心理学的最初的动机嘛。慢慢的，他变得更专业，人生阅历更加丰富。在我眼中，他是一个非常包容和接纳的人。然后我在跟他的这个督导中，我觉得自己也进步很快。但就是这样一个美好的人跟我说，即使现在还是会感受到被抛弃感。但是这件事情又没什么大不了的，就好像是感冒你会打个喷嚏一样，你的身体会有反应，你也会有情绪，但是它不会摧毁你。所以呢，跟大家聊这样一个话题，就是有些事儿就是解决不了，呃，并不是消极，更不是摆烂，而是一种终极的接纳。我们并不是接纳生活就是会一直这样糟糕下去，而是接纳你的很多的倾向性的存在。我们可以努力改变一些问题的程度，但是我们一定要接纳自己仍旧会产生某种倾向性的这种可能。这种倾向性是你无法改变的，你不用感到痛苦，或者是难过，或者是绝望。它其实是你的个性。别人想抹掉都是不可能的。比如爱生气的这种倾向性是我的个性，在我知道怎么掌控它的情况下，它变成了我追求正义的个性。看到不公平的时候就会生气，然后想要去为维护公平而努力。比如啊，我还有一种倾向性就是懒，我真的非常非常懒。当我无法掌控它的时候，我的生活会停摆。比如以前我经常会闭关嘛，动不动我就不更新了。那我现在呢？仍然很懒哈，这一点改不了。但是，我学会和懒这种倾向性相处了。比如说，我在懒得干什么事情的时候，我就会琢磨有什么方法又能帮我完成任务，但是我又不用花那么多力气。这个思考习惯一旦养成呢，我发现生活变得越来越容易了。我给大家举个例子哈，我每天刷牙的时候，我觉得挤牙膏非常的麻烦，你要把牙膏。盖儿打开，挤完牙膏，然后还要把牙膏盖子盖上，我就觉得每天麻烦到我每天刷牙的时候都很生气。那如果你不接纳自己的这种倾向性，可能就会要求你要变得勤快呀，你怎么能连刷牙都嫌麻烦呢？但是你会发现自己的这种倾向性是无法攻克的，它真的是坚强无比，无法摧毁。我现在肯定是接纳了自己很懒的这个事儿了哈，但是在这个前提下呢，我就会想各种办法，我就会想。如果牙膏不用盖盖儿就好了，能省不少功夫。但是，一般的牙膏如果不盖盖儿的话，你这一晚上就凝固了，你第二天没法用了，很浪费，对吧？然后呢，我就发现有一种果冻状的牙膏，就是你一直不盖盖儿，它也不会凝固，还能正常使用。那找到这种牙膏之后呢，我就没有再盖过盖儿了。大家听起来这个事儿是不是很可笑？但是呢，这个例子是我能想到的，让大家去理解接纳倾向性是一种什么样的感觉。当你接纳了倾向性之后呢，你就停止了对自我的消耗，会非常有活力、有动力，可以有丰富的脑资源去思考我如何在这种无法改变的倾向性的情况下继续自己的生活，而你一定能想到办法，因为你脑子里有地儿去想这些事儿了嘛。所以欢迎大家弹幕告诉我你有什么倾向性，就是你一直改不了，但是你看了今天的视频是想要去接纳的，发在弹幕里告诉我。老粉知道安利自有一个经典活动“九零计划”嘛？我也在一直跟着这个活动去练滑板，坚持九十天啊！滑滑板活动里边会有课程啊、直播啊什么的，我也会跟着听。然后我就重新关注到一个其实我自己一直知道的概念哈、啊，就是这个舒适区、成长区和恐惧区。舒适区呢，就是你不是很费力的就可以过自己的生活或者做事情。那成长区呢，就是稍微要超出你的胜任力，能够让你产生持续动力的。这么一个心理状态的区域，而恐惧区就是远超过你的胜任力、承受力，你要顶着非常严重的焦虑、不安、紧张，甚至是躯体化的反应，呃，恶心、呕吐，各种身体不适的情况下，你在过的那种生活或者是做的事情的那种状态，就是恐惧区。我特别喜欢那种心理概念，就是你听着不复杂，非常简单，但是呢，你在生活当中可以反复用到。我最近就是对这三个区的概念特别上头。我发现我自己的一个特点就是，我在舒适区的时候呢，就会先舒服一阵子，然后很快就会觉得无聊。这个时候呢，我就会想要挑战自己，但是就会一下力度过大，一下就进入那个恐惧区了。比如说拿这个滑滑板来说哈，只是滑行就是舒适区，但是滑着滑着就很无聊了。你想要挑战自己，练个啥厉害的动作？你去网上一搜啊，人家那么多特别高难度的动作，然后而且还是。摔了好多次，然后那个，呃，有一个视频里边那个博主哈、啊，他摔，他摔完之后，他那个脚肿的那么大，跟个大猪蹄儿一样， oh, 我就怕了。<笑>这人一旦进入恐惧区呢，就会什么都没干呢，就会很挫败。我就觉得我永远不可能练成人家视频里那样的，然后我就放弃了，默默地退回到舒适区，然后又无聊了，然后又想挑战自己，最后就这样在无聊和。挫败之间来回横跳，那这回重新学习了这三个区的概念之后呢，我自己也才反应过来，中间不是还有一个区叫成长区吗？就是在只是滑行的这个舒适区和高难度的恐惧区之间，成长区其实还有很多可以练习的动作，比如说怎么快速上板啊，怎么快速收板、啊、这种不起眼的小动作哈，但是就是比之前稍微多了一点点的难度，又没有到恐惧区那么可怕。那人呢就会进入一种非常良性的成长的状态。我之前上板的时候呢，就是把那个滑板在地上放得正正当当的啊，放平稳了，然后谨慎地踩上去开始滑行。但是经过成长区的这个练习，我现在已经可以在滑板滑行的状态下跳上板子了。就是这么一点点小成就，就会激励我继续成长下去。那什么时候当复杂的动作？就是视频里看的那些高难度动作，变成我的成长区了。那那些挑战，我自然就可以去尝试了。之所以看到别人会望而却步，是因为别人之所以能尝试那些在我看起来很可怕的动作，因为那是在人家的成长区。每个人的成长区都是不同的，这也是为什么横向跟别人比较没有任何意义。因为当一件事情在你的成长区的时候，你就一定会做得很好，你也有动力做得更好。但由于我们常常对自己有着非常苛刻的要求，呃，总是把自己放在那个恐惧区当中，结果一旦没有达成呢，就会更加否定和怀疑自己，让自己长期处在恐惧区当中。那怎么让自己长期处在成长区呢？那就是你在做事儿的时候啊，一定要注意自己的难度，一定是比你已经能轻松做到的基础上多那么一点点就可以了。这一点难度可能是不起眼的，但它会用很温柔的力把你从舒适区推进成长区。这个概念真的是非常简单哈，在生活当中的处处都能用。每当你迷茫或者低谷的时候，你不用着急做那些理想中特别了不起的事情啊，你需要一件大事来改变自己。而是你只要比之前多做那么一丢丢就可以了。那这一丢丢怎么界定呢？拿不准的，你可以亲自试一试。比如说，我之前滑行最长是一千米哈，这看起来好像是我舒适区的一个边界了。那理所当然的好像会想，那成长区是不是要滑行更长的距离？但是我发现就这么单调的滑，你滑再远也不会产生那种，呃，成就感。那这个时候就可以换一个思路，是不是要学个什么新动作？然后呢，我就试了一个简单的小动作，发现成就感满满，觉得自己挺厉害的。那学个新动作，就比单纯的滑行更远的距离。是这个一丢丢正确的方向，但注意啊，这个是我的正确的方向。比如说，之前带我入坑的那个狗友，他就是不喜欢做任何新动作，他就是特别喜欢滑行，他喜欢在滑行的这个基础上追求更快的速度。所以呢，他滑的板玩的板就越来越小，现在是一个小鱼板呃，那个滑行速度真的是很快。所以你看，我们俩就在自己之前的基础上多一丢丢，这个方向都是不一样的。嗯，再给大家举一个例子，比如说背单词哈、啊，你一天背五十个单词，然后你增加到一天背六十个，可能也是无法进入成长区的。如果你之前在这么做的话哈，但是你之前呢是单纯背一个一个的单词，现在尝试是不是可以尝试背句子，用更完整的语义去记忆单词，也许就能让你进入成长区，感受到自己学到了更有价值的内容的这种体验。但有时候人生没得选，对吧？我们被迫进入了恐惧区。怎么办？那就要开启这个恐惧状态下的生存模式。你在恐惧区当中呢，肯定会有各种各样的情绪，焦虑、不安、紧张等等。那你产生这些情绪是非常非常正常的。所以这个时候千万不要责怪自己为什么会这样，呃，为什么不能像别人那么勇敢啊、呃？为什么不能像别人那么淡定、那么放松？因为也许他甚至都不是在成长区，甚至那就是他的舒适区呢。我们千万不要拿自己的恐惧区和别人的舒适区，或者和别人的成长区去比较，没有可比性。在恐惧区的这个生存模式下，你要学会照顾自己和求助，要利用一切你可以利用的资源。比如说，如果经济条件还不错，就一定要保证自己的生活质量。比如说，学校如果有免费的这个咨询资源，或者公司有免费的 EAP 资源，要用起来。我当时在美国的时候，那两年都是在恐惧区，呃，语言压力、实习压力两个大山压得我喘不过气。英语英语吧，磕磕巴巴；实习实习吧，找也找不到。我要是生活费充裕啊，可能就觉得还好一点。但毕竟是一般家庭出国的嘛，生活费也是可丁可卯的。即便如此，我也是在我力所能及的范围下，尽量保证自己的生活质量。我所有的生活费都用来吃饭了。我感觉在那种生存模式下呢，能好好吃一顿饭，就真的算对自己不错了。因为国外的饭就是很难吃嘛。然后学校里的这个咨询呢，也是充分利用。当时我们学校呢，不是每个人都能一直免费咨询的，是有次数的。那我就在我特别撑不下去的时候呢，把那个咨询次数给用满了。所以那两年真的是挺难的，大家可能听起来觉得好像没什么，不就是语言不通、实习难找吗？没什么特别恐怖的地方。但是恐惧区啊，是我们心理感受的区域，是不能用事实来衡量的。它是一种我们的心理状态，可能同样是我的遭遇，别人觉得没什么，甚至觉得非常轻松。但是一定要注意，恐惧区不能用事实、客观事实来衡量，你的感受才是唯一的标准。反正我是再也不想过那种恐惧区的生活了哈。现在聊到这儿呢，就是我也挺佩服自己当时是怎么坚持下来的。但是我刚才也说了，人生不能完全自己选择，有时候我们不得不面对超出自己胜任力的情况。恐惧区是很难适，它是无甚至是无法适应的。能适应的其实都还在你成长区的这个范围。我给大家举一个例子，比如说我之前觉得我不能熬夜，然后熬夜就是我的恐惧区，但后来发现不是，即使我天天熬夜，我也能完成工作，没有我以为的会出现那种特别焦虑、特别压力大，然后身体不适的那种情况都没有，甚至我形成了新的生物钟。但是一个我以为不是我恐惧区的事情，而且我干了很久的事情，其实是我的，在我的这个恐惧区的边缘。就是我今天在跟大家写这个分享的稿子的时候，我发现哈，录视频在我这个成长区的上限和恐惧区的下限，我每次录视频的时候都会耳鸣。就是我现在正在跟大家说话，对吧？但是我的右耳是听不清楚的。呃，大家可以想象那种游泳的时候耳朵进水的那种感觉。对，我的右耳就是从我开始准备录视频，呃，到我结束视频，它会持续。呃，右耳是处在这种耳鸣的状态，特别闷。呃，然后我说话都能听见我自己的回声，就跟戴了耳返似的。但是呢，如果我所有的这个拍视频的工作都做完了啊，收工，我这耳鸣就好了。<笑>这个叫要 call back 我刚才说的我自己懒的那个特质了。因为要跟大家准备精致的视频嘛，所以每次拍摄前有很多繁杂的准备工作，可能对于美妆博主来说根本不算什么。但对于我这样一个一套化妆品用好几年过期了都还没有用完的人来说，这个过程真的是上行。我需要洗头、吹头、化妆、换衣服、调试设备、录制测试，还要等自然光线最合适的时候。你说，对于一个挤牙膏都嫌开盖麻烦的我来说，这个过程真的是恐惧区。但是啊，我并不讨厌录视频，这个过程也是可以胜任的，但它就是给我带来很。强烈的这个身体反应，录视频这么久了，好几年了，这个状态我都还是没有适应，每次闭而明。但还好，它只是在我这个恐惧区的边缘，我是有自己的一些方式能够去去去抵御它的啊，去照顾好自己的。总之呢，希望大家都能够找到自己的成长区，但如果已经在恐惧区，一时半会儿也无法逃离，也千万不要指责自己做得不够好，因为在恐惧区你能活下来已经很不容易了。所以一定要好好照顾自己，尽你所能的照顾自己。比如说啊，我拍视频的这天上午，我就会特意把其他的工作安排的推开，呃只，只做这一件事情，就感觉也是对自己的一种照顾吧。真的希望大家也能够在恐惧区的时候，好好照顾自己。好了，今天的这期视频到这里就结束了。那长视频呢，每个月会跟大家见面一次，其他时间呢，我会做一些比较实用的短一些的视频。五月份实在是太忙了，六月。争取一定多出现几次，我们下期见。我是店长王瑞，这里是安慰剂，一个用心理学。